0: Americana, quinta-feira, 23 de junho de 2022. Está começando o Vox News. Vox News.
1: Você tem informado. Vox
0: News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Guarda Municipal localiza corpo de um homem no Jardim Guanabara, presidente da Câmara Municipal antecipa próximos passos políticos de Americana. Jair Bolsonaro deixa claro que prisão de ex-ministro pela Polícia Federal é problema de Milton Ribeiro. Sai hoje mais uma pesquisa na corrida presidencial. O Corinthians Massacra o Santos na abertura das oitavas de final da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos para as 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 23 de junho de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3774 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa Quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua crítica, denúncia, elogio, reclamação, sugestão de pauta, desabafo, fique à vontade. Coloque seu nome, seu endereço, número de um documento e fale com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp, que é o 982510626. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode... Cortar o caminho e falar direto com o Keller Estouco. O Keller é facilmente achado aí nas, nas suas redes sociais, ou então o e-mail dele aqui é keller com k 2 l arroba vox90.com. E o nosso e-mail base, nosso e-mail principal, jornalismo, arroba vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 23 de junho, é o dia de São José Cafasso. E hoje é aniversário da cidade de Jacupiranga que é, para ter uma ideia, Jacupiranga fica no sul do estado de São Paulo, lá perto de Registro, Cananéia. Ah, ela tem cinco vezes mais o tamanho da americana. Ela tem 708 quilômetros quadrados. Cinco vezes mais o tamanho da americana, só que ela tem 18 mil habitantes. Pra você achar gente lá em, em Jacupiranga é difícil, hein? Mas, em todo caso, quem mora aqui na nossa região, que nasceu em Jacupiranga, parabéns pelo aniversário do município. 6 horas e 33 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui dois convites. Estamos hoje sem reclamações por enquanto, daqui a pouco o WhatsApp começa a pingar, o pessoal está tranquilo hoje. É, obrigado ao Macau, Moreira e toda a galera lá que trabalhou por longos anos na Fibra. Esse pessoal, mesmo com a Fibra não existindo mais, né? eles continuam fazendo seus encontros anuais e agora, no dia 2 de julho, vai acontecer o 15º Encontro dos Amigos da Fibra. Já participei várias vezes, porque trabalhei como assessor de imprensa por 10 anos na Fibra. E posso dizer que peguei uma fase áurea de uma grande indústria têxtil de poliéster, de rayon. É, enfim, era uma, uma empresa de viscose, uma empresa fantástica. Então, agora o, o Encontro dos Amigos da Fibra será dia 2 de julho, ali no Campo do Guarani, da Vila Morim... Então quem quiser jogar, que vai ter um jogo lá do pessoal que bate a bola na fibra rotineiramente, chega cedo, chega às 7h30, que o jogo começa às 8 horas. Você chega lá, divide o pessoal e, e futebol. E depois, é, churrasquinho e cervejinha, refrigerante para todo mundo. É, o valor é 50 reais, o Macal está convidando todo mundo para entrar em contato com ele. É muito fácil achar o Macal aí é, para participar desse encontro do pessoal da Fibra. Obrigado, Macau, e parabéns pela iniciativa. Também um convite aqui enviado pela, pelo prefeito Chico Sardelli. Prefeito, não para de inaugurar coisa, hein? Hoje tem entrega da pavimentação asfáltica das ruas Noruega, Purus e Benedito das Chagas. Ah, o evento será às nove e meia da manhã, daqui a pouco, nove e meia da manhã, lá na rua Noruega, esquina com a avenida São Jerônimo. Então o pessoal fez aí a pavimentação com emenda parlamentar, é assim que está funcionando a pavimentação, e recuperação de ruas em Americana e hoje terá esse ato de entrega de mais uma obra obrigado ao prefeito de Americana Chico Sardelli são seis horas e trinta e cinco minutos
1: no Fox, Fox News, News informações do trânsito informações das estradas <risos> de Americana e região
2: Bom dia Jugensen. espero que você os ouvintes, internautas do Fox News Tenham uma boa quinta-feira. Mais um mutirão do Poupa tempo será realizado depois de amanhã, sábado, dia 25. Renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Os documentos que venceram entre março e abril de 2021, nós sabemos por conta da pandemia, esta renovação foi prorrogada e agora chegou a hora eh, para a regularização do documento. Repito documentos vencidos entre março e abril de 2021 um, precisam ser renovados até o dia 30 deste mês, oportunidade no próximo sábado, dia 25. São vagas disponíveis em todas as unidades do Poupatempo do Estado de São Paulo. O atendimento precisa ser agendado. Eu também faço observação é eh, que o cidadão pode até ir à agência Poupa Tempo pedindo informações, mas o atendimento precisa ser agendado de forma eletrônica através do site poupatempo.sp.gov.br. Ontem a polícia rodoviária registrou um acidente, uma colisão entre dois caminhões na rodovia Santos Dumont entre Campinas e Indaiatuba, na pista sentido interior. Após a colisão, um dos veículos tombou no canteiro central. Ninguém ficou ferido, mas a rodovia ficou bloqueada por cerca de 40 minutos para a retirada do veículo e causou um congestionamento de 5 quilômetros para quem seguia no sentido interior da rodovia Santos Dumont. Daqui a pouco eu venho com informações a respeito de um ataque à agência bancária que aconteceu. No sul de Minas Gerais, tiroteio, pessoas feridas. Uma grande ação acontece nesse instante também na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, na tentativa de prender os criminosos. 6h38, e e rodovia Ianguera, com lentidão de 3 quilômetros, entre os quilômetros 24 e 21, e e um, também chegada à capital, com congestionamento de 2 quilômetros, entre o 14 e o 12, Bandeirantes. Mais uma vez congestionada entre os quilômetros 15 e 13. 22 minutos para as 7 horas.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox. 982510626.
0: Obrigado, Keller. 22 minutos para as 7 horas, 6h38. Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2493 da Mega Sena. Por isso, meu amigo o prêmio no próximo sábado se alguém acertar as seis, os seis números principais pode levar para casa 80 milhões de reais é a estimativa da Caixa Econômica Federal. os números sorteados ontem foram estes 4 9, 37, 43, 44 e 56 4, 9, 37, 43, 44 e 56. A Quina teve 149 ganhadores, 34 mil reais para cada um, e a quadra 9.500 ganhadores, um prêmio de R$ 767,0. 6,39.
1: No Fox News, Fox News, J Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju, Bom dia a todos. E a noite de quarta-feira foi cheia de emoção, né? Copa do Brasil acelerou corações, alegrias, decepções. No clássico goiano deu um empate, 0 a 0 Atlético e Goiás. Bahia e Atlético Paranaense em Salvador deu furacão, 2 a 1. Um. No clássico cearense deu Fortaleza 2 a 0 no Ceará. Galo e Flamengo 2 a 1 um para o Atlético Mineiro. E no Corinthians e Santos goleada corintiana, hein? 4 a 0. Corinthians encaminhou aí a sua classificação, né? Claro, tem o segundo jogo ainda. Mas encaminhou a sua classificação para as quartas de final. Hoje, para completar a primeira rodada das oitavas, sete da noite Fluminense Cruzeiro e 8 da noite, São Paulo e Palmeiras. O nosso velocista, o nosso americanense velocista Felipe Bardi, 23 anos, venceu o Troféu Brasil de Atletismo que é o maior torneio nacional da modalidade, tradicionalíssimo. O Bart ganhou nos 100 metros rasos com 10 segundos e 13. Ele é o melhor velocista do Brasil na atualidade. Parabéns. Um abraço. Até amanhã. Você, você muito bem informado.
1: Este é o Fox News. Fox News.
0: Obrigado Jota mais esportes 10 para a meio no programa dez pontos seis e 41 um. o ex-ministro da educação foi preso ontem pela polícia federal Milton Ribeiro lá em Santos onde ele mora a acusação é de tráfico de influência e possível ato de corrupção. Além dele dois pastores da igreja evangélica também foram presos. Mas o presidente Jair Bolsonaro, hoje ele, aliás, hoje o Milton Ribeiro passa por audiência de custódia, a justiça decide o que fazer com ele. Mas o presidente Jair Bolsonaro já, foi, já saiu a público e disse que eh, os atos do ex-ministro são de sua responsabilidade, não do Bolsonaro, do, do ex-ministro. Né? Tirou o corpo da, da, da reta aí e quem traz mais informações sobre essa situação delicada... Para o governo Bolsonaro é o jornalista Yuri Hudson.
4: O presidente Jair Bolsonaro do PL mudou o discurso em relação ao ex-ministro da Educação. Milton Ribeiro foi preso preventivamente pela Polícia Federal nesta quarta-feira por suspeita de tráfico de influência. Ribeiro deixou o cargo após um escândalo envolvendo o favorecimento de pastores na distribuição de recursos do FNDE. Na ocasião, em março, quando o escândalo explodiu... Bolsonaro saiu em defesa do então ministro.
2: Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele.
4: Mas nesta quarta, após a prisão de Ribeiro, que ficou por mais de dois anos no cargo de ministro, Jair Bolsonaro mudou o tom. Desejou que Milton consiga provar a inocência. E aproveitou para sustentar que não interfere na Polícia Federal. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo,
2: é aquela questão que ele... Estava de... Estaria, né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. Se tem prisão, é a Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai, vai, vai repingar em mim, obviamente.
4: Além de Ribeiro, também foi preso o pastor Gilmar dos Santos. Em março, foi divulgado o áudio de uma reunião no MEC. Na ocasião, Milton Ribeiro afirma que o ministério vai priorizar a liberação de recursos a prefeituras indicadas pelos pastores Gilmar Santos e Ariilton Moura. Segundo então ministro, a ordem partiu do presidente da República.
5: E segundo, todos os que são amigos do pastor Gilmar. Então, o Gilmar, que foi um pedido especial que o presidente da República
4: fez para Prefeitos de diversos municípios denunciaram que os pastores estariam cobrando propina para agenciar a liberação de recursos pelo FNDE. Em uma das ocasiões, a propina foi pedida em ouro. Com a prisão de Milton Ribeiro, a oposição no Senado volta a falar sobre a instalação de uma CPI do MEC para investigar o caso. Agência Rádio Web de
1: Brasília, Yuri Hudson. No EpiVox, ouça o Vox News
0: na íntegra. 6 horas e 44 minutos, está prevista para hoje a divulgação de uma nova pesquisa do Datafolha na corrida presidencial. A última foi feita já há quase um mês, a diferença era muito grande 43 a 28, Lula versus Bolsonaro e existe uma expectativa muito grande eh, das duas campanhas, é claro, principalmente, além das outras, das demais para saber a medição que foi concluída ontem, segundo informações da, do próprio Datafolha, o trabalho de levantamento de campo da, dessa pesquisa foi terminado e concluído ontem e deve ser divulgado nas próximas horas pelo jornal, pelo site do jornal Folha de São Paulo e por outros, outros órgãos de imprensa ah, do Brasil. Então vamos aguardar aí para ver se mudou o cenário, se diminuiu a diferença, se aumentou, se foi mantida. Temos que acompanhar. Faltam 100 dias aí para a pra eleição, praticamente. E pesquisa eleitoral, goste ou não, ela mostra uma fotografia do momento. Em Americana, faltando 15 minutos para 7 horas daqui a pouco, uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal, Tiago Martins.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
6: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu conheci Milton Ribeiro como ministro. E quando ele saiu no auge daquelas uh, acusações envolvendo dois pastores Eu imaginei que uh, ele tivesse sido ingênuo em relação aos pastores Que estavam operando sem conhecimento dele Mas aproveitando-se do suposto prestígio que teriam A gente tem que saber como é que entra no, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para fazer a distribuição das prefeituras, a acusação de prefeitos de que eles pararam né? e, e, e é preciso que se saiba também que ele saiu em fim de março, início de abril a a, a, a controladoria geral da união já estava investigando o caso para saber qual a profundidade dos acontecimentos e tudo que ela descobriu passou também para a polícia federal. Né? Uh, e se um juiz uh, determinou prisão preventiva é porque tem fundamentos né? então é preciso que a gente saiba mais dos fundamentos da prisão preventiva né? uh, do envolvimento desses dois pastores e a atuação do ministro para que não se cometa nenhuma injustiça no ano eleitoral, que tem um ingrediente político muito forte, mas como disse o presidente né? uh, se cometeu algum algum deslize Merece punição. E se não cometeu nenhum deslize, o nome dele já está exposto aí. Esse é o, é, o, é o perigo. E é bom a gente lembrar que o assunto estava no Supremo, porque ele tinha foro privilegiado. Quando ele deixou o Ministério, a ministra Carmen Lúcia, que era a relatora, mandou para a primeira instância. Esse é o caminho normal de quem não tem foro privilegiado. No entanto, tem muita gente que sem foro privilegiado está lá respondendo ao inquérito das fake news. Mas, enfim, agora é aguardar. Prisão preventiva é algo que precisa eh, de uma justificativa forte. Né? E, e Então, é esperar as consequências disso. Mas consequências políticas de desgaste ao governo já estão nas ruas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: 11 minutos para 7 horas. Houve mais um ataque à agência bancária. Desta vez em Itajubá, município no sul de Minas Gerais. Cerca de 300 quilômetros aqui de Americana. O primeiro ataque teve início por volta das 11:45 h 45 da noite de ontem. O alvo Caixa Econômica Federal. Vários vídeos circulam nas redes sociais de muitos tiros, nós divulgamos nas redes sociais aqui da Vox 90. O prefeito de Itajubá, eu acompanhava uma entrevista dele durante a madrugada por volta das 4 horas na TV Bandeirantes, o prefeito Cristian Gonçalves, ele dizia naquele instante tinha informação de uma pessoa que estava ali próximo ao banco acabou sendo baleada, foi encaminhada para o hospital da cidade, foi baleada na perna, não corria risco de morte, porém, também os bandidos efetuaram diversos disparos contra o quartel da polícia militar, pelo menos quatro policiais ficaram feridos, um deles em estado grave. Prefeitura inclusive emitiu uma nota agora há pouco é dizendo que, de acordo com informações das polícias militar e civil, a Agência Central da Caixa Econômica Federal foi alvo de criminosos. Os policiais estão no circo dos bandidos e, até aquele instante, não havia informação de vítimas fatais. E as aulas no município ainda estavam confirmadas, porém podem ser suspensas, de acordo eh, com uma avaliação do prefeito. Christian Gonçalves. Os bandidos abandonaram pelo menos cinco veículos em algumas cidades da região. E nesse instante acontece uma grande operação por parte de tropas de elite da Polícia Militar de Minas Gerais, com o apoio do Estado de São Paulo, na tentativa de prender os bandidos. No primeiro instante houve informação é, que os bandidos não conseguiram explodir o cofre do banco mas essa informação ainda não foi confirmada se algum valor em dinheiro foi roubado ou não. Nove minutos para sete horas e ontem a polícia militar realizou uma operação de prevenção de combate a furtos e roubos de veículos aqui na cidade. A operação sufoco contou com cerca de 40 policiais da primeira companhia do 19 nono batalhão com apoio da Força Tática e também da Honda com apoios de motocicleta rocan Conversei com o capitão Johnny, comandante da primeira companhia, que fala a respeito do objetivo desta operação.
7: É verificar veículos aí que foram produtos de lixo né? Como roubo ou furto, bem como tentar prender os indivíduos que venham a cometer esses tais delitos. Certo? Então, são operações preventivas aí, né? na contenção de alguns índices criminais que venham a afetar a cidade americana. Em relação a
2: possíveis furtos e roubos de caminhonete de luxo também, essa operação tem o mesmo objetivo?
7: Com certeza. né? É, são diversos veículos aí que, que a polícia militar é, vem, vem monitorando de forma estatística. Então a gente consegue verificar quais veículos aí a gente pode realizar a abordagem com a certa intensificação. No né? caso de caminhonetes, é, carros populares, né? até pelo número também de veículos que tem aqui a cidade americana. Bloqueios serão realizados? Isso. Então estaremos com bloqueios aí em, algumas, em alguns pontos estratégicos da, da, da cidade, né? é, com vistas aí a, a esses delitos.
2: Agradeço o capitão Johnny, comandante da primeira companhia da polícia militar, ainda ontem obtivemos a informação que um homem foi preso por uso de documento falso na rua Dom Pedro, os policiais apreenderam valores em reais, pesos, guaranis, dólares, cheques e outros objetos, o homem foi encaminhado para a unidade da polícia civil e autuado em flagrante. Sete minutos
1: para sete horas. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo informações do Cepagri da Unicamp, hoje teremos mais um dia, uma quinta-feira de sol, sem nuvens, céu aberto, nenhuma possibilidade de chuva aqui para a região de Americana e Campinas. A máxima vai a 28 graus, aqui na Vox Agora, 15 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Sete minutos para sete horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo operou em queda de praticamente é, estável. Pregão, mas queda de 0,16%. O euro vale hoje cinco reais e quarenta centavos. O dólar comercial, alta de 0,83%, fechou cotado a cinco reais Dólar turismo vale hoje R$ reais
1: No Fox News. Fox News. Entrevista especial.
0: Seis horas e cinquenta e quatro minutos, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, uma entrevista hoje ao vivo aqui nos estúdios da Vox 90 com o presidente do Poder Legislativo da Americana, o vereador Tiago Martins, do PV. Antes de falar com o Tiago, deixa eu fazer uma correção, ontem falei aqui erradamente, me perdoem, sobre o horário de votação na eleição da CIA hoje, Associação Comercial e Industrial da Americana. A, a votação será das três da tarde às 8 da noite. Então, não começa no horário que eu divulguei ontem. Falei que começava pela manhã, não. Está errado, perdão. É, começa às três horas e vai até às 8 horas da noite. São duas chapas, dois candidatos. A chapa da situação do atual presidente, que tenta a reeleição, o Wagner Aparecido Armbruster. E a chapa de oposição do Marcelo Fernandes. São as duas chapas das três às 8 votação. Hoje à noite ainda a gente já divulga... Num boletim aqui na Vox 90, quem será o próximo presidente da ACIA? Quatro minutos para as sete horas. A gente recebe com muito prazer mais uma vez aqui, o, atendendo nosso convite, gentilmente, o presidente da Câmara, Tiago Martins. Bom dia, presidente. Obrigado pela sua presença aqui na Vox 90. Vi você, me permita chamar lo de você, vi você rodando o trecho na festa do peão, gostou da festa, curtiu, acho que a festa ficou boa, melhor do que. Há três anos atrás, praticamente.
5: Bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia, Keller, Tony, todos os ouvintes do Block News. Obrigado mais uma vez por a gente estar aqui poder falar um pouquinho do nosso trabalho. E, Ju, a festa esse ano foi é, literalmente especial. A festa foi diferente dois anos aí parado, um momento tão difícil que a gente passou, e poder ver o recinto do Clube dos Cavaleiros abrir os portões, poder receber as famílias, poder ver a população prestigiar a festa, foi sete noites, sete noites de público, com grandes shows, é, sem nenhum tipo de ocorrência, então isso nos alegra muito, eu tô muito feliz com, com o retorno, e eu que venho da área de eventos, eu torço muito, Ju, para que a gente retome logo, porque foi uma da, das áreas que mais sofreu foi a área de show, de produção, de eventos, a área artística, ela foi a primeira a parar antes da pandemia e literalmente não retornou ainda 100%. Então, quando a gente vê um evento com sucesso, só tem que agradecer a Deus e a todos que prestigiou.
0: Aproveitando esse assunto de festa, ficou feliz com a inauguração oficial do prédio da, da Câmara Municipal, passo 15 de janeiro, saiu como você queria, a Câmara está agora pronta, definidamente pronta.
5: Ju, Fiquei muito feliz, eu acho que foi um dia muito especial, entrou na história do Legislativo, como a gente já programava, já esperava, é, fiz a homenagem junto com os demais vereadores para os ex-presidentes que ali passaram, hoje dos 43 presidentes que nós temos na história da Câmara, 20 deles estão vivos, todos esteve presente na verdade 18 esteve lá recebendo homenagem, dois estavam fora vai receber nos próximos dias. Então, assim, isso foi muito gratificante. A população entendeu o dia, a, a intenção nossa de colocar na história do Legislativo, a nomenclatura do passo, é, muitas autoridades presentes, presidentes da região toda, vários prefeitos de cidades vizinhas. Então, Ju, saiu tudo dentro do planejado e ainda a Câmara falta alguns detalhinhos, alguns acabamentos, mas são coisas que não atrapalham no trabalho legislativo, que daqui para dezembro a gente vai fazer com calma, dentro do orçamento, dentro do planejamento, com muita transparência e poder entregar no dia 31 de dezembro, a hora que eu deixar a presidência da Câmara, o próximo presidente vai pegar uma Câmara com total condições de trabalho.
0: A impressão minha, eu, como eu acompanho a Câmara há muitos anos, é impressão minha, presidente, ou existem alguns vereadores, uns três ou quatro vereadores, que não gostaram muito dessa mudança, não gostaram muito dessa inauguração uh, do novo prédio? Uh, há um certo descontentamento em alguma parte de, dos vereadores ou é 100% de, de aprovação?
5: Não, Ju, não. Eu acho que até eu nunca esperei ter 100% unanimidade em nada que eu faça até digo isso, me perdoe, é. porque na última
0: sessão, na penúltima você se manifestou na sessão, porque alguém teria levantado alguma hipótese de que gastou demais, ou gastou erradamente, o falando
5: sim, de sim, não, tranquilo Ju, eu falo que todas as ações que eu tomo na frente do legislativo eu não tenho problema nenhum de responder até porque eu estou num cargo público a minha obrigação, o meu dever é trazer informação, então isso aí eu sou muito tranquilo como eu estava te dizendo, eu não espero e não aguardo 100% de unanimidade em nada que eu faço. Até porque a gente não está não para agradar a todos, a gente está para fazer o nosso trabalho do que a gente tem convicção e acredita. A inauguração da Câmara foi sim um ato que... Poucos acreditam quando eu falei que eu mudaria o prédio do Legislativo. Isso é uma história sem desmerecer ninguém que passou por lá. Muita gente falou, bateu no peito, iniciou essa mudança e não chegou a lugar nenhum. O Tiago Martins foi só mais um que começou a dizer que faria mudança. E aí, Ju, talvez... Pelo jeito do Tiago, que é um jeito brincalhão, um jeito tá sempre sorridente, sempre brincando com as pessoas, fazendo uma piadinha ou outra, achou que eu, à frente do Legislativo, não tinha capacidade de fazer um trabalho sério e realizar o que nós estamos realizando. E a gente tem provado todos os dias que nós temos horas para brincar, que nós temos horas para dar risada, horas para fazer piada, mas nós gostamos é de trabalhar e dar resultado para a população. E isso tem desagradado muito. Não só alguns vereadores, como desagrada também o meio político. Desagrada partidos políticos da cidade, desagrada ex-candidatos, desagrada candidatos derrotados, desagrada quem tem intenção de ser pré-candidato. Então isso é natural, quando você faz, você irrita quem não está fazendo, Ju.
0: Muito bem, são sete horas e um minuto, estamos conversando com o Tiago Martins, presidente da Câmara Municipal. Já em mais de uma sessão, Tiago, você disse publicamente que assim que acabasse a comissão processante na, na prefeitura em relação ao vereador, que é médico também, lá do, era médico do Hospital Municipal, Daniel Cardoso, do PDT, assim que você tivesse o resultado oficial, você tomaria uma medida de, se ele fosse, entre aspas, culpado lá pela, pela comissão da, da, da prefeitura e exonerado, como já foi, o ato foi publicado ontem no diário oficial da sua Exoneração do, da sua rescisão de contrato no hospital municipal, você indicaria, jogaria entre as, colocaria o vereador Daniel Cardoso na comissão de ética da Câmara Municipal. Você já está ciente da exoneração, da rescisão de contrato? Vai manter o que você disse ou mudou de ideia?
5: Não, Ju, nada mudou. É, eu sou muito tranquilo no que eu falo e uma das características que eu trouxe... Nesses cinco anos e pouquinho que eu estou na vida pública Foi ter palavra Eu digo que você não é obrigado a dizer nada Mas quando você falar algo Você prometer algo Você combinar algo Você cumpra E eu sou muito tranquilo no que eu faço Tenho a minha característica e sei o que eu quero. Então, quando eu venho aqui e digo para você, numa entrevista anterior, que assim que eu fosse oficializado, assim que chegasse, eu encaminharia ele para o Conselho de Ética, como eu falei, olhando no olho do vereador na sessão, porque começou a conversinha de corredor. Ah, o presidente foi na rádio, o presidente está no programa do Jurgência e falou que ia... Não, o presidente não falou no programa do Jurgência. É a opinião, é o que o presidente vai fazer e não vai deixar de fazer, porque eu não estou lá para passar a mão na cabeça de ninguém, para agradar ninguém. Sempre fui muito claro. Então, Ju, ontem eu recebi, várias pessoas é, me mandaram, plintaram a publicação e final de tarde tive na prefeitura para ter uma conversa com o pessoal da Secretaria Jurídica lá, que é o doutor Hugo, não consegui encontrar ele por causa do horário, vou passar hoje por lá, vou conversar, vou entender, já foi publicado, e Ju, não tenha dúvida nenhuma, eu vou dar andamento conforme eu te falei estando ciente, chegando na Câmara Municipal, sendo oficializado ou não sendo, porque já foi publicado não tem o que oficializar é o diário oficial é público eu vou dar andamento, então eu vou encaminhá-lo e aí cabe o papel do Conselho aí... de Ética em fazer o trabalho e deixar bem claro, Ju, deixar muito claro que Tiago Martins não está caçando ninguém o Tiago Martins não está tirando mandato de ninguém, o Tiago não está ameaçando ninguém. O Tiago está fazendo um papel como presidente, um presidente de ética, de caráter e transparência. Então, vou encaminhá-lo para o Conselho de Ética, onde são três vereadores. É o vereador Juninho Dias, o vereador Léo da Padaria e a vereadora professora Juliana. Eles três vão fazer o trabalho deles e passar para o plenário. Se tiver necessidade de colocar na apreciação do plenário, nós vamos sim votar e a maioria vai decidir. Se a maioria achar que tem que absorver o médico, não é a minha opinião. Então, o que a maioria decidir, eu vou respeitar, Ju. Mas vem a pergunta,
0: qual é a relação da exoneração, da rescisão de contrato no Poder Executivo com o médico, Daniel Cardoso, com o encaminhamento à comissão de ética do
5: vereador? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Poxa vida, Ju, ele é funcionário público, há 20 anos, ele cometeu ele cometeu um ato lá, ele cometeu uma irregularidade não cabe a mim dizer para você se foi certo, se foi errado, quem cabe é quem está julgando a sindicância, ele vem a ser exonerado, depois de uma sindicância aí eu vou fazer de conta que nada está acontecendo, esse mesmo funcionário público, ele é vereador eleito de uma legislatura onde hoje, se ele quer ou não, se alguém está feliz ou não, eu estou à frente da 18ª legislatura, eu fui democraticamente eleito, com 17 dos 19 votos inclusive com o voto do vereador inclusive com o voto do vereador. Então, o meu papel de presidente, eu não posso fazer de conta que nada está acontecendo. Eu não posso hoje ter um vereador, é, é, seja ele punido, seja ele cometendo um crime, seja ele cometendo algum ato irregular, e eu fazer de conta que eu não estou sabendo, que eu não estou vendo. Então, Ju, eu vou fazer o meu papel como presidente, como eu falei, vou encaminhar, e quem tem que apreciar, quem tem que ver o que vai fazer ou deixar de fazer... É os membros do Conselho de Ética, o presidente e os outros demais membros e os suplentes que têm que discutir e ver quais são os caminhos. A minha parte vai ser feita. Se cada um fizer a sua, eu tenho certeza que nós vamos continuar com uma Câmara Municipal limpa, transparente e trabalhando para a população. Sete horas e seis minutos, Keller estou com o presidente da Câmara, à sua disposição. Tiago,
2: bom dia. No final de semana do feriado prolongado de Corpus Christi, aconteceu... É mais uma edição de jogos universitários eu apurei que foram estudantes de direito o Jurgensen leu uma reclamação de um ouvinte mas também leu uma, um elogio porque a, a pessoa esteve no centro cívico viu que a cidade estava movimentada conversei com uma comerciante da Avenida Paulista ela disse que o movimento foi bom para ela você veio de organização de evento hoje você é presidente do Poder Legislativo mas por muitos anos trabalhou como organizador de evento. Qual a sua opinião a respeito desses Jogos Universitários aqui em Americana que poderão acontecer em outras datas?
5: O Keller, pergunta muito interessante, eu vou ser bem sincero para você, eu acho que tem que ter muita cautela, tem que ter muito cuidado, eu acabei de dizer para você, eu apoio evento, sou favorável à movimentação, esse tipo de evento traz dinheiro para a cidade, gera economia, gera emprego indireto, gera movimentação, posto de combustível, hotel, restaurante, supermercado, movimenta muito a cidade. Porém, nós temos que ter cautela e cuidado de não tirar o sossego do morador, de não ter nenhum tipo de prejuízo para o setor público, nenhum tipo de, de estrago para o setor público. A maioria desses eventos acontece no centro cívico. É um local que nós temos, que poucas cidades da região têm, independente de ser um local que há muitos anos não tem investimento, que hoje está abandonado, que hoje está passando por uma situação muito difícil, há quantos anos que o centro cívico não tem investimento. Então, não, mas o prefeito Chico não está fazendo? Negativo. O prefeito Chico está no mandato há um ano e pouco. Quantos anos faz que ninguém faz nada pelo esporte da cidade americana? E não é só o centro cívico. Eu estou dando exemplo o centro cívico, Keller, porque os eventos que acontecem universitário, a maioria das competições estão ali no complexo. Ali naquele complexo esportivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Importante evento, importante trazer para a cidade. Como nós estávamos falando da festa do peão, o tanto que se enriquece a cidade americana, o tanto que gera de recurso, o tanto que ajuda a cidade. Só que nós temos que ter na balança o que traz de prejuízo para a cidade. Então temos que ter cautela e cuidado com esses tipos de jogos. Por quê? A maioria são adolescentes e nem todos estão preocupados em zelar e cuidar do poder público. 7 horas e 8
0: minutos, queria a sua opinião. Esqueça um pouco o amigo Chico Sardelli. Ah, nessa semana ele apresentou 20 novos ônibus para o transporte coletivo. Está no contrato, não foi nenhum presente que caiu do céu. Estava no contrato essa troca de parte da frota. Ah, manteve a tarifa em 4,70 e vai subir o teto da subvenção mensal de 150, segundo ele disse aqui mesmo na Vox, para 700 mil reais. Você acha que o Chico está conduzindo como prefeito, não como seu amigo, está conduzindo de forma correta esse problema que é o transporte coletivo em Americana?
5: O Ju, eu sou muito tranquilo em dizer, como eu falei para você várias vezes, o Chico é uma pessoa que eu gosto muito, respeita meu amigo, a gente conversa muito, a gente almoça junto, a gente troca ideia, me aconselha muito, só que a gente discute também. A gente também diverge, é, tem muitas é, coisas que acontecem no governo do Chico que eu não sou a favor é, Secretariados do Chico, o Chico hoje tem alegria de ter uma quantidade de secretários que trabalham Secretários bons, todos eles, Ju, negativo, tem secretário que não honra o papel que está, o trabalho que está fazendo E não está ajudando a administração, e isso eu aponto e falo para o Chico, não tenho problema nenhum em dizer Eu tenho a minha opinião formada e não tenho nenhum tipo de problema em dar a minha opinião. E quando você fala sobre transporte coletivo, Ju, isso é uma briga que eu abracei desde o início do meu mandato em 2017, quando eu entrei naquela luta lá com o prefeito Omar, junto com ele, para tirar a empresa... Viação Cidade Americana, Viação Princesa Tesselã, que não faziam um trabalho realmente para a cidade. Aqueles ônibus sucateados, aqueles ônibus tudo arrebentado, um transporte sem qualidade nenhuma. Lutamos, brigamos, fomos, cobramos, até que a gente conseguiu tirar a primeira empresa, tirou a segunda empresa, virou essa novela de contrato, de briga, de contrato emergencial, foram seis contratos seguidos até ter a concessão, então virou uma novela, foi uma vergonha essa contratação da empresa que hoje presta o serviço na cidade americana, que é a Sou Americana. Depois teve a licitação, negociaram, fizeram, ganharam, não cabe a mim, não é o presidente que cuida de licitação e de contrato de prefeitura. E eu sempre cobrei, Ju, dos vereadores o seguinte, fale a verdade para a população, então o vereador, ele não escolhe empresa de ônibus, vereador, ele não aumenta e não abaixa a tarifa de ônibus. Tem que parar com essa demagogia de: "Ah, vereador vai segurar a tarifa". Vereador não tem poder nenhum para mandar em contrato com o executivo, firma com o executivo, assina. Então, Ju, a cobrança nossa com o prefeito Chico é que tenha um transporte de qualidade na cidade americana. Dizer para você que esses 20 novos ônibus resolveu o problema da cidade, negativo. É muito legal, eu estive lá, os ônibus são bons, os ônibus são zero quilômetro, com conforto, com wi-fi, com poltrona, só que são 20, o contrato é 70. Então, se você está falando que você entregou 20, você tem 50. E muitas vezes você sabe que esses 70 não está na rua não está na rua, porque ele não está no horário correto, ele não está no horário da linha, ele não está... E aí tem as conversas, mas tem o subsídio mas vamos discutir, vamos aumentar. Ah, não tem passageiro? Você não tem passageiro porque você não dá um transporte de qualidade. Hoje você incentiva quem depende de ônibus comprar uma moto, quem depende de ônibus dividir um carro com, com os amigos de trabalho, com os amigos de escola. Por quê? Porque o transporte público não é de qualidade. Que quando você pagar e tiver um transporte de qualidade, você vai deixar seu carro na garagem, você vai deixar sua moto na garagem, vai deixar de andar a pé e vai entrar dentro do ônibus. Então essa é a realidade americana.
0: Muito bem, vai tomar uma aguinha aqui o nosso presidente, ele não respondeu a pergunta, perguntei se acha que o Chico está tá conduzindo corretamente, diga sim ou não. Está conduzindo corretamente a política do transporte coletivo ou não? Ele está
5: cobrando a empresa, agora eu preciso entender Sim. quanto que ele vai pagar de subsídio, qual que vai mil, ser o acordo.
0: 700 mil. Não, transporte.
5: já afirmou esse valor?
0: Aqui na Vox, divulgou aqui na Vox. Foi 700. pedido
5: um milhão e meio, ele fechou nos 700 mil? Isso. E 700 mil vai vir só os 20 ônibus ou vai melhorar o transporte 20, coletivo? 20
0: ônibus e 4,70. Tá os 20 ali. ônibus
5: já estava no edital de contrato, então, não, não, não foi concorda. nenhum tipo de acordo tá hoje então, okay. precisamos melhorias, tá certo? sete horas e 11 minutos, daqui a pouco a
0: gente volta com o bloco final, a entrevista com o presidente da Câmara.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News.
2: Guarda Civil Municipal localizou o corpo de um homem em meio a entulhos próximo à Avenida Europa, região do Jardim Guanabara, também muito perto da linha férrea. A polícia técnica realizou a perícia não foi possível verificar as circunstâncias da morte eh, deste homem ainda sem identificação. Após a realização da perícia, o cadáver foi encaminhado para o um Instituto Médico Legal aqui de Americana, localização aconteceu ontem no início da tarde, caso comunicado pela Guarda Civil Municipal na unidade da Polícia Civil. E a força tática da Polícia Militar, Sargento Giglio. Soldado Espadácio e Cabo Regis, a equipe prendeu um homem de 41 anos, procurado da Justiça, região do Jardim Europa, em Santa Bárbara. E também a outra equipe da Força Tática, Sargento Gonçalves, Cabos Gonzales e Penaquione, prendeu um rapaz de 20 anos de idade. Quando menor de idade, havia um mandado de busca e apreensão por roubo, esse mandado não foi inspirado, por isso foi ratificado o mandado judicial, criminoso foi encaminhado para a cadeia pública de
0: Sumaré. Sete horas e 14 minutos. Sete e quatorze, rapidamente aqui meu caro Tiago Martins, última pergunta eu tenho que fazer que preciso até incorporar isso aqui no nosso jornalismo, no meu jornal também. É, a Câmara tem aprovado algumas leis que não vêm sendo cumpridas, isso me frustra porque eu acompanho aqui, eu vou dar três exemplos. A lei das lotéricas que era um projeto do Roda Bem ainda é, que tinha que ter senha e cadeiras para sentar, as lotéricas não cumprem todas não é, uma lei do Tiago Brock que obriga os mercados farmácias, estabelecimentos comerciais a mostrar o visor da, das compras para o cliente não, não, ninguém, ninguém cumpre isso farmácia, só supermercado que está cumprindo isso o cara que está comprando não está vendo o preço das coisas fogos de artifício que é proibido as quermestas estão queimando fogos não, não, ninguém está cumprindo a lei qual é o sentimento do presidente em ver leis aprovadas que não são cumpridas na cidade?
5: O isso que a gente fala desde o começo para os vereadores dizendo o seguinte, vamos tomar muito cuidado que a gente coloca de lei para simplesmente ter número, simplesmente dizer, é muito legal é, ouvir o ju na rádio aqui dizer, ó, essa quinta-feira aqui na sessão, nós vamos ter dez projetos para ser discutido. Eu prefiro que tenha dois, três, mas projetos que funcionem e dê resultado para o cidadão americanense, porque número, Ju, não é qualidade. E isso a gente tem feito, infelizmente, as legislaturas anteriores, a gente via enxurradas de projetos ser aprovados, sem nenhum tipo de discussão, simplesmente para o vereador utilizar depois para colocar na prestação de conta a foto dizendo que ele aprovou o projeto. Agora, também cabe ao prefeito, a partir do momento que sancionar o projeto, então, se ele sancionou, se ele assinou, o projeto é de interesse dele, é de interesse da população. É de, de, de uma maneira que ele acha que vai funcionar. Ele precisa cobrar as secretarias, o PROCON, que faça a fiscalização, para que as coisas funcionem. Você deu três exemplos aí, que são exemplos que com certeza vai fazer a diferença no dia a dia da população. Você ir no mercado e ter acesso ao visor, você poder... O Fogos, Ju, já é algo estadual, federal, é uma discussão muito ampla, que alguns aceitam, outros não. Acaba sendo um projeto que eu falei algumas vezes eh, na sessão, dizendo que é projeto populista, projeto para eh, poder levantar discussão, para poder levantar tema, que até pega a causa do autismo, a causa, a causa animal. Mas a gente respeita, o vereador quer protocolar, quer colocar, nós vamos levar... Na discussão, vamos colocar para a maioria ver o que entende, o que acha melhor e vamos fazer o nosso papel de assinar e mandar para o prefeito sancionar, Ju.
0: Obrigado pela entrevista, estou no nosso tempo, tem sessão hoje lá, nove projetos, estaremos lá. Obrigado, viu, Tiago?
5: Obrigado você, obrigado o Keller, o Tony, o Joubert chegou aqui agora, todos, mandar um abraço aqui para o diretor Marlon que está nos acompanhando. E assim, Ju, toda vez que eu estou aqui, enche de, de mensagem todo mundo pedindo um abraço, tá todo mundo nos acompanhando, queria agradecer a todos, um bom dia e te aguardo lá na sessão rapidamente, sem comentar há três meses teve aqui,
0: deu nota oito pro Chico, a gestão dele, agora caiu a nota ou diminuiu? continua, continua, estamos cobrando de perto, estamos acompanhando nota 8? nota oito, tá bom obrigado, são 7 horas e 17 minutos
1: você acompanhou hoje no Fox News
0: guarda municipal localiza corpo de homem no Jardim Guanabara Presidente da Câmara Municipal fala sobre os próximos passos políticos em Americana. Sai hoje mais uma pesquisa na corrida presidencial. Bolsonaro deixa claro que prisão de ex-ministro é problema de Milton.